0: Bienvenidos al podcast de Pelufans, Huellitas y Más. El podcast en el que cada que se puede, Lupita y yo, (ríe) 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 revisamos un tema animalista que es de vital importancia para una tenencia responsable. Hola Lupita, ¿cómo estás? (ríe)
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? Pues bienvenidos a otro episodio más.
0: A este séptimo episodio.
1: Al séptimo, ya siete episodios que estamos eh, compartiendo con ustedes esta información. Y pues de antemano, una disculpa el por qué no hemos hecho o seguido con los podcasts que ya los teníamos acostumbrados cada sabadito. Eh, lamentablemente era por cuestiones este, personales de mi mamita que está un poco enferma y pues tenemos que cuidarla, ¿no? Entonces, por eso nos detuvimos un poquito, pero no abandonamos este
0: proyecto. Ya regresamos y ya todo está bien, afortunadamente, no hay nada que lamentar. Así es que si no pasa otra cosa, vamos a Y tampoco a estar... fue COVID, ¿eh? Tampoco fue COVID, fue otra, otra situación, entonces ya estamos de regreso. Y si no sucede otra cosa, pues vamos a tratar de, de hacerlo ya semana con semana. También ya estamos estrenando eh, una, una interfaz que nos compramos. Y... ¡Sí! Así es que si sí, en Spotify yo creo que ya nos escuchan un poquito mejor porque se escuchaba muy bajito y este y también pues, el micrófono que ocupamos en, en, en la fecha de la, de la comparsa ya se puede aprovechar porque no se podía aprovechar. Así es que pues como como este en el sexto episodio que nos quedamos hace dos meses. Les platicábamos que este habíamos sentado algunas de las bases importantes para llegar a un tema importante que es el maltrato animal. Así es que este pues hoy estamos retomando esta esta plática, estamos retomando este este tema que es de suma importancia. Así es. Así es que pues vamos a comenzar. ¿Qué te parece si nos das la definición de maltrato animal? Claro, amigo. Por favor.
1: Claro. Bueno, como les comentábamos este de, en, en episodios anteriores el tema de maltrato animal llega a ser un tema un poquito sensible, un poquito este, de Dios, un poco conflictivo, ¿no? Y sí es, sí considero que sí es un tema importante que debemos de conocer y que y que se debe de atender en, en la situación en la que estamos ya viviendo, en la, en la época actual que estamos viviendo, ¿no? Eh, consultamos este, diferentes autores, páginas de renombre y demás, y no hay una definición como tal que te puedan decir qué es el maltrato animal, ¿no? Eh, ellos abarcan ciertas circunstancias, ciertos aspectos, pero coinciden en, en algunas palabras que, este, que en conjunto pues, podríamos decir que es una definición que podemos poner de base, ¿no? Entonces, el maltrato animal eh, va a comprender los comportamientos que causan dolor innecesario o estrés en el animal, mismos que van desde la negligencia en los cuidados básicos hasta el asesinato malicioso. Eh, eh, Esto esto nos puede decir mucho, mucho, mucho de lo que el humano puede llegar a hacer, ¿no? Eh, En cuestión del cuidado de los animales, que a veces puede estar disfrazado de, de... este de, de maltrato en lugar de, de cuidado ¿no?
0: así es eh, sí pues básicamente eh, podemos definir como maltrato a todas estas este todos estos actos que podamos llevar en contra de, en contra de un animal sí que violenten su integridad física su integridad este pues emocional no porque pues ahí hay un tema ¿no? no 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 somos expertos
1: Exacto. Pero
0: si cualquier acción que, que hagamos de manera premeditada, con un fin de entretenimiento o con un fin de, de, de obtener placer hacia nosotros, que ponga en estrés a una mascota, se puede considerar maltrato. ¿no? O sea, es. de una manera general, podemos decir que eso es maltrato. Así es que, eh, como, pues es que. Eh, como dice Lupita, es un es un tema muy complejo, complejo, complejo a la hora del, pues no de aplicarlo, sino a la hora de, de, de ver eh, temas específicos, ¿no? Eh, pero es muy, muy, vamos, eh, yo, yo últimamente lo he pensado, el maltrato raya, si nos vamos a la vida natural. Exacto. Eh, yo ya hace poco en un podcast que decía, es que, un, un, un leopardo, un chita, un tigre, no se va a detener a ver que la gacela que tiene entre sus fauces está su, su cachorro viendo de lejos cómo, 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 como es, cómo es devorado, ¿no? Entonces, y la gacela, pues no es así como que, ah, ya me van a comer, me quedo inmóvil y, y que sea lo que... No, o sea, ella está sufriendo, ¿no? Pero ahí no aplica un maltrato porque... El el león, el tigre, el felino que está cazando a esta gacela, lo hace por un tema de sobre cadena alimenticia. Cadena alimenticia es un es un instinto de supervivencia. O sea, te alimentas de de la gacela porque si no te mueres de hambre. Entonces, ya entre humanos con animales es un poco complejo porque nosotros hablaríamos así, ¿no? de que pues. Si vemos a un animal en... en o sea, la cacería, que, la cacería deportiva, ¿no? Cuando no se trata para alimentarte. O, o el simple hecho de tener un perrito o un gatito en malas condiciones en casa. Es maltrato. Pero muchos compañeros del movimiento ven también, por ejemplo, el sacrificio de animales para consumo como un, un como maltrato, ¿no? Y de ahí este, este, esto que ha surgido... De que que no voy a dar mi opinión acerca de eso, pero de aquí que ha surgido que muchos consideran que lo que debemos de hacer es no comer animales, ¿no? Entonces, ahí, eh, por eso es escabroso este tema, porque hay muchos, muchos, muchos puntos de vista, eh, muchas opiniones. eh, Así es. Cada que que tratamos de encontrar el punto donde decimos, hasta aquí es maltrato, viene alguien más con argumentos válidos y te dice, no. Eh, aquí no llega el, el, el maltrato el maltrato llega más adelante no entonces por eso es este escabroso y es este complejo y es delic- no delicado pero sí levanta más de una ceja cuando tú das tu opinión acerca de maltrato entonces hoy para no complicarnos vamos a hablar de lo que es el maltrato como una, como una práctica que nosotros tú, yo o cualquier persona Hace, ¿no? Porque sabemos que hay eh, en algunos lugares, en México afortunadamente no, experimentación con animales.
1: O bueno, no sabemos. Bueno,
0: o sea, pero de manera oficial porque está prohibido, ¿no? Exactamente. Y en teoría las empresas socialmente responsables no deberían de ocupar animales para testear eh, eh, cosméticos ni ninguna otra cosa. Ah, por eso digo, en teoría en México, ¿no? Pero este... Nosotros queremos ir a la raíz, que es lo que nosotros en casa hacemos. Así es que por por esa, por esa parte podemos sentar el inicio de este tema, que es el maltrato definido como algo que hacemos producto de una tenencia irresponsable. Si si yo sé que si allá fuera hay alguien que me dice, bueno, es que lo que decíamos, ¿no? Eh, la tauromagia, bueno, incluso la tauromagia, las peleas de gallos. Son espectáculos que afortunadamente el día de hoy ya son para un para una minoría, o sea, nosotros como personas jóvenes, entre comillas, este, ya nos vamos a vacunar, ya nos vamos a vacunar y no vamos a decir en qué, en qué, en qué grupo, pero ya nos vamos a vacunar, y nosotros como personas jóvenes, pues no este, ya no asistimos a un espectáculo de esos, ¿no? Exacto. Ya son espectáculos para personas mayores y ya hay uno que otro joven que haya crecido en esta cultura. Claro. Exacto, entonces nosotros ya no. Y además de que ahí hay otras cosas muchísimo más complejas que comentar, que ya lo haremos en un, en un capítulo específico para tauromaquia, peleas de gallos, este, carreras de caballos y todo lo que significa. Ahorita nos queremos enfocar más en lo que hacemos en casa lo que hacemos con los perritos de la calle, lo que hacemos con animales silvestres, que a veces lo hacemos de manera, pues así como que... eh.
1: Exacto, o a veces eh, queremos ayudarlos eh, de acuerdo a lo que nuestra experiencia innata o lo que nos dicta nuestra razón como personas normales y que no vemos que a veces eh, en lugar de hacer un bien estamos haciendo, wow, un desastre ecológico.
0: Sí, sí, sí. Sí, o un desastre ecológico o, un, o una irresponsabilidad, ¿no? Como, por ejemplo, eh, lo que se un tema que... Ahorita ya, para entrar ya en materia, pero rápido, un tema que se me vino ahorita a la mente que hace tiempo platicábamos, ¿no? Que una persona que era vegana este hace vegano a su gato y esa era la plática. ¿Es correcto hacer vegano al gato? Porque hasta dónde está bien que tú le des un suplemento de proteína que no sea de origen animal y si efectivamente cumple con las necesidades del gato claro. y, 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 y si no estamos mermando su, su naturaleza entonces o sea son son, son situaciones que, que, que vuelvo al punto no ahí sí. había un, un, una justificación de la persona que hizo esto pero no sabemos qué tan qué tan este qué tan bien estaba para el gato en sí no más allá de que si había o no consumo de carne humana y todo. Es, bueno, no carne humana, carne de origen animal. <risa>
1: ya me andas espantando, Miguel Perdón, Ángel. pero bueno,
0: ya ese tema, pues, eh, volvemos a lo mismo, ya es, son cosas más específicas, pero bueno, eh, ¿con qué quieres empezar?
1: Pues ya empezamos con lo que es este, la definición en sí y pues vamos a ver qué tipos de maltrato, ¿no? Uh-huh. Porque muchos dicen, esto, pasa una situación, esto es maltrato. Aquello, esto es maltrato. Puede ser maltrato, pero puede ser que no. Eh, uh-huh. Va a depender siempre de, desde el punto de vista que tú lo veas o que alguien más lo vea, ¿no? Porque tú lo puedes ver como maltrato, pero alguien experto eh, en, en lo que es etología de, de animales eh, o un médico veterinario que puede decir, no, tú estás incurriendo en un maltrato. Uh-huh. Entonces, vamos uh-huh. a ver. En, en específico son dos formas de, mal, de maltrato no El maltrato directo sería la primera y esta, según la semana, eh, eh, son la falta intencional de proporcionar los cuidados básicos. Uh-huh. ¿A qué me refiero con esto? A que va desde una mala alimentación, que en lugar de darle croquetas o... O comida especial para perro, para gato, les dan los desperdicios de comida o comida que no es apta para consumo de ellos, ¿no? Uh-huh. Los des- lo que decimos, los, las obras de la comida, ¿no? Eso, que va desde eso hasta vivir a la intemperie eh, en, dentro de casa. Puede ser que lo tengas en la, en la azotea sin ningún tipo de protección sí o lo tengas eh, atrás de tu patio de tu casa, en un terreno baldío, y que está ahí a la intemperie amarrado un árbol, o simplemente ahí está amarrado un estaca. Uh-huh. Entonces, pues sí, eh, va desde la alimentación hasta esto, y dentro de eso, pues hay más subtemas, ¿no? que lo tiene eh, en los huesos? que está lleno de garrapatas? que tiene pulgas? que no lo has desparasitado? que es? Tiene alguna enfermedad que no no lo has atendido o llevado al veterinario eh, y demás, ¿no? Son situaciones que que a veces pueden ser prevenidas y que lamentablemente por desidia o por falta económica, que es lo que decimos, que para que tengas un animal tienes que tener dinero, pues no lo atiendes, ¿no? Entonces ahí estarías incurriendo en en una falta, ¿no? Así también el maltrato directo es el hacinamiento.
0: Ok. El hacinamiento que, pues, esto eh, se ha observado con personas que tienen, este, pues, pues hay una, un tema psicológico, ¿no? Se ha visto tanto en la televisión como en lugares cercanos, donde se observa que, que personas, este, un poco, que, pues, requieren un poco de atención, este, psicológica. Ajá. Y no es por generalizar, pero se vuelven acumuladores. Exacto. Y mientras eres acumulador de objetos de objetos de lo que sea pues no es tan grave porque no estás o sea salvo que estés generando nidos de ratas y eso porque tengas carros porque tengas cacharros viejos pero no estás este atentando contra la vida directa de un, de un animal en cambio hemos observado casos de personas que, que que tienen este 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 esta situación y empiezan a asinar animales hacinamiento es este encerrar animales en un lugar eh, no, no, este, con poco espacio, o sea, un lugar por ejemplo, un terreno, ¿no? que tienes tu casa en un 10 por 20 que es lo más común aquí en Guajopan y, y agarras y es un espacio de patio apto para dos o tres perros, ¿no? y terminas metiendo ahí 10 o 15 animales que los tienes casi, casi uno encima de otro, este, en, de, en, en casitas de madera que tal forma que parece que es una torre de dominós, Entonces, eso es hacinamiento. Y como les digo, ha sucedido, ¿No? En, en algunos lugares de la república donde personas que, que tienen esta esta onda pues necesitan ayuda, ¿No? Eh, tienen muchos animales encerrados y que y que tenemos dos casos, ¿No? Bueno, dos dos situaciones. La situación en la que en la que es por una cuestión donde cines sí requieren un poco de ayuda y los tienen y ellos creen que están salvándolos.
1: Exacto. Y
0: que ya los tienen tan en mal estado porque están todos juntos, están viviendo en espacios muy reducidos, que ya no es una vida digna para el animal. Y tenemos el segundo caso de personas que se cuelgan del movimiento animalista y que tienen muchos perros en un espacio pequeño y que no les dan de comer y que, y que las donaciones y todo eso pues no llega a donde debería de llegar esos serían como que los dos casos de hacinamiento y también el, el eh, podríamos considerar cuando tenemos a perros de talla grande viviendo en un departamento viviendo en una casa de interés social donde no tiene patio y este o igual sucede con los gatos ¿no? departamentos pequeños donde conviven más de cinco o seis gatos todos este ya con problemas de de estrés porque todos son territoriales y situaciones que se llegan a presentar ¿no? Entonces el hacinamiento en pocas palabras es eso el tener eh, acumulados animales en un lugar donde no alcanzan
1: claro y este y hacer un énfasis ahí, tener el eh, grandes cantidades de animales que no tienes las posibilidades de, de, de sostener porque uh-huh. si ya con un perro es difícil a veces alimentarlo y ahorita con el con el alimento que ya subió, tienes que administrarle lo que son sus este, sus vacunas, sus desparasitaciones, sus visitas al médico. Si con uno es difícil, imagínense con dos, tres o incluso diez, veinte animales. Ojo, eso también este, no queremos decir que las personas que tienen un departamento pequeño y que tienen eh, dos o tres perros este, de talla alta este, o grande este, estén hacinados. Claro. Esto esto lo queremos decir para aquellas personas o, o las personas que tienen este problemas con estar acumulando animales y que no les están brindando la atención necesaria. Lo, lo, también eh, atención eh, médica, lo que decimos, y una alimentación adecuada. Entonces, este a eso va lo que es hacinamiento.
0: Y, y básicamente, o sea, lo mencionas porque se ha observado, ¿no? Exacto. Pero en pocas palabras es eso, tener muchos perros o muchos gatos o muchos animales en un lugar donde no alcanzan, donde no tienen el espacio para hacer sus necesidades básicas, como ya lo hemos comentado, dormir, defecar y comer en un espacio, todo lo hacen en el mismo lugar, Exacto. y y no es lo mismo que tenerlos amarrados, porque a veces tienes un patiesote, pero lo tienes amarrado, aquí es ya los perros como sardinas, ahí todos atascados en en un solo espacio,
1: exacto. Este, y otro también es el abandono, ¿no? Ese también es un maltrato directo. Ay, puede considerar, Pueden decir, ah, ¿cómo va a ser maltrato? Claro que sí, es maltrato porque desde que tú lo adoptas, lo compras, o obtienes ese cachorro, eh, literal, pues, te haces responsable de esa vida, ¿no? Y vamos al, al, al mismo al mismo dicho que siempre estamos ahí, repite, repite, repite. Sabes que cuando tienes un animal tienes una responsabilidad, pero pues hay muchas personas que pues no, no tienen esa, esa conciencia de tener este, o de hacerse responsable, más que nada hacerse responsable de un animal.
0: Sí, eh, digamos que el abandono, recordemos que los perros y los gatos, que son el problema más grande que tenemos actualmente, son perros que han sido domesticados a lo largo de generaciones, ¿no? Sí. Tanto de humanos como de ellos. Entonces, ahorita los animales domésticos están en el punto en el que para, para que ellos puedan subsistir dependen de nosotros. Entonces, si tú, este, tú cuando te haces, o sea, cuando te haces de, un, de una mascota, toda la responsabilidad de su bienestar recae en ti. Uh-huh. Entonces, si tú por la situación que, que, que tengas en tu casa o por lo que tú quieras, tomas a ese na- animal y lo dejas en un lugar donde no lo puedes supervisar, a su suerte es esa abandono. Entonces, eh, ¿por qué? Porque lo expones a, a, a un ambiente que no conoce, no sabe este obtener su alimento, no sabe, su as- eh, pues a lo mejor sabe socializar con otros de su misma especie. Pero, en este, pero, pero pero animales domésticos ya ya actualmente en algunos lugares ya tenemos jaurías de animales ferales ¿no? que, que son estos animales que ya han regresado a, a su vida salvaje por decirlo de una forma a, tra, a, a partir de la selección natural porque no es como que esos perritos salieron de una casa y se hicieron salvajes sino que fueron sobreviviendo y con el paso de un par de generaciones ya son salvajes entonces, perritos que estuvieron toda su vida en una casa, en un patio, llegas y los pones con con ese tipo de, de, de perros que ya que ya están adaptados a la vida salvaje de nuevo, pues no no saben convivir y pues ahí hay un, una onda de de este, de jerarquías, de territorialidad y todo lo que ya hemos platicado, ¿no? Entonces, el abandono es eso, es dejar a su suerte a una mascota este que que sabemos claramente que es una mascota doméstica,
1: sí y pues va a ser de dentro de casa o en la vía pública, una Ajá. de esas dos sí. y este y lo que hemos visto no golpes y tortura física,
0: uh-huh. todo lo que tenga que ver con, con este agredir de manera física a una mascota eh, desde desde un desde un corre, un este correctivo o, o como se le llama un reforzamiento negativo si es una, si, si el reforzamiento negativo es muy rudo y es injustificado, pues, este, bueno, no, porque es un, es un reforzamiento negativo, ¿no? O sea, el, el... el por el
1: simplemente nada más de, simplemente deseo de, de, golpear algo, ¿no? Ajá, exacto. Sería eso. Y, y es lo que decimos, ¿no? Que hay personas que les causa placer ver sufrir, sufrir algo, ¿no?
0: Ajá, exactamente, eh, eh, pues, sí, o sea, eh, Aquí, aquí, por ejemplo, en tu acordeón dice golpes o tortura, ¿no? Los golpes es eso, ¿no? Ves al perro que se acercó a la basura y le tiras un patadón, ¿no? Eh, En vez de nada más asustarlo. Eh, La tortura es todo lo contrario, es pegarle, lastimarlo por una cuestión de placer. Exacto. Entonces, son dos, son son, o sea, son iguales, pero son diferentes... Enfoques. enfoques que gene- le generan al, al perpetrador de esto, ¿no? Claro que sí.
1: Y bueno, pues es, esos cuatro, en esencial, re están representando el 80% de lo que son el maltrato doloso a animales domésticos. Pero también está lo que es la mutilación y el asesinato de un animal como un maltrato directo.
0: Ajá, que volvamos a lo mismo. Dentro de... Dentro, dentro, dentro de... Por le, 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 lo lastimaste porque le pegaste muy feo o porque estás enfermo y eres, tienes tendencias este, psicópatas. Claro. <risa>
1: y bueno, también la mutilación, déjame aclararte, que la mutilación... Eh, oh, claro.
0: Sí, sí, sí. Se
1: debe a, a cuestiones...
0: Estética. Estéticas. Estéticas, claro, ¿no?
1: Claro. Que, este, que a veces ponen, este, a los perritos famosos en, la, en las películas que vemos, a, en especial a los Doberman, que tienen las orejitas bien paraditas, ¿no?
0: Doberman Pitbull. Eh,
1: y que en la realidad, un Doberman que no está bien, que, que natural, sus orejitas son caíditas, ¿no? Entonces, nada más porque se ve bonito o porque nosotros consideramos que ese, así debería de ser, pues se eh, cortan las orejas sin un fin, este, de médico, ¿no? Que si el médico te dice es que tiene problemas o, o necesita realmente una operación de, de orejitas, entonces se hace. Pero aquí no hay justificación para cambiar la estética nada más por gusto, ¿no? Sí,
0: incluso incluso si si no tuviéramos el problema de, de sobrepoblación y abandono, probablemente hasta la esterilización podría entrar.
1: Exacto. Pero
0: ah, está justificada la esterilización desde una perspectiva médica, donde un médico veterinario nos puede explicar las, los beneficios de la esterilización, hasta una cuestión de control de población. Entonces, eh, volvemos a lo mismo, <coughs> ni por cuestiones estéticas, ni por cuestiones de lo que sea, la, mutili- la mutilación de, de un animal sin su este sin ser justificado. Exacto. Es maltrato. Bueno, se puede considerar maltrato. No vamos a hacer tanta antes Es maltrato.
1: Exacto. Sin justificación médica, ¿eh? Exactamente. Tanto corte de orejas, de rabo y cuerdas bucales. En caso de... de, de, de perros. De
0: perros en, en caso de gatos, de... Este, las de garras En caso de aves, las alas. Y pues podemos... Y
1: felinos grandes, colmillos y, colmillos y garras.
0: Colmillos y garras, exacto. Pero bueno, ese es el... Ese es el maltrato directo
1: exactamente y bueno también este micrófono. Ay, perdón <ríe> y también pues aquí entra el maltrato directo en animales silvestres cuando a veces tú te encuentras alguno y dices ay pues hay que cuidarlo pero a veces la, las personas no tenemos el conocimiento yo me incluyo no tengo el conocimiento de cómo atender a un animal silvestre para eso siempre búsqueme ayuda profesional por favor Exacto. y si no reporten a la, con las autoridades pertinentes en vida silvestre eh, lo, también hay animales silvestres que sufren lo que es el maltrato ¿por qué? porque ellos tienen una dieta una dieta de alimenticia entonces no lo que tú vas a comer o lo que le das al perro o al gato o a tus periquitos le va a servir ¿no? entonces desde, y va a empezar también igual desde la alimentación que tú le piensas brindar a ese animalito silvestre hasta, las, eh, hasta, hasta la conducta que ellos van a tener, ¿no? Ellos siempre están tratando de alejarse del ser humano y de, de las poblaciones, ¿no? Porque ellos viven, viven, aparte de que viven en vida salvaje, tienen, tienen territorios, ¿no? Tienen territorialidad sí. y ciertas costumbres. Entonces, nosotros no comprendemos realmente cómo es que ellos viven. Y pues es lo que les decimos, busquen ayuda profesional y queremos implantarles a veces conductas propias humanas a animales silvestres que pues en lugar de ayudarles van a, 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 a
0: sí o sea a, cambiamos su forma de su forma de, de su desenvolverse exacto, eh, exacto hace poco veía yo el tema de, de una chica que tiene en su en su la poder, del cuerpo la del cuervo y, pero ella explicaba que en México eh, no sé qué organismo es el encargado de, de, del que da ese tipo de concesiones, permisos, permisos pero ella, ella comentaba que eh, a ella le dieron este cuervo, porque era un cuervo que ya tenía algún, creo que un problema en ala, que ya no le iba a permitir este, desenvolverse de manera correcta en la vida salvaje. Entonces, lo que hicieron fue que pues ella tenía experiencia en manejo de, de este tipo de aves entonces le, le permitieron o le dieron la concesión de ella tenerlo bajo su cuidado entonces ahí ahí ya es un caso especial donde por una cuestión médica ya el, el, eh, el cuervo no puede volver a la vida este, salvaje. Sí, salvaje entonces a ella la, la, la este, como tiene cierta capacitación se lo dieron no se lo dieron a cualquier persona claro. y este por ejemplo vemos videos de los, de los mapaches Vemos videos de, 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 ardillas. de ardillas que tratan de ser domesticados, pero que pues entran en un conflicto. Por ejemplo, este estos videos donde de los mapaches que son a los que a mí me, me estresan más porque ves a, a los este a los mapaches que quieren lavar el algodón de azúcar y se les deshace no y al deshacerse así como que entran en conflicto de qué es lo que está pasando y eso pues les genera un estrés porque ellos están acostumbrados a lavar la, la fruta, a lavar los, los animales pequeños que se comen. Y al estar en contacto con cosas humanas, eh, tienen ahí un conflicto que si, si se revisara de manera exhaustiva por un profesional, estaríamos viendo que, que les genera estrés, que les genera este, eh, ansiedad, este, como al champs les genera ansiedad. Y eso, estar sometiendo a un animal a este, a este a estrés y ansiedad de manera constante, pues es contraproducente en su salud.
1: Claro, este tienes mucha razón en lo que dices.
0: Pero bueno. Pero bueno, pasemos, somos
1: humanos y tenemos
0: muchos errores. Pasemos y, al maltrato indirecto.
1: Y el maltrato indirecto como segunda forma. Esto se refiere a cuando tú como persona... Eres testigo o apoyas al maltrato o la tortura de algún animal y no haces nada por
0: impedirlo. Exactamente. Eso. Pues sí, ahí entra tanto eh, como testigo presencial, como ser consumidor de, de, este, de este tipo de espectáculos como los que hemos mencionado, que la teuromaquia, que, que las, las, los, los, las pelas de gallos. Eh, cuando en algún lugar se lleva, se llega a hacer alguna, alguna pelea de perros, eso, eso, este, los que están involucrados, aunque no sean dueños de los perros, aunque no los pongan a pelear, son, este, tan, tan cómplices de, de maltrato como los que lo están haciendo de manera directa.
1: Así es. Pero bueno,
0: este, ¿qué tema quieres que, hacia dónde quieres que vayamos? ¿Platicamos los tipos de maltrato?
1: Este, sí. bueno. Bueno, también aparte de las dos formas de maltrato, están los tipos de maltrato y pues a continuación les vamos a decir qué tipos de maltrato existen y cómo están clasificados.
0: Sí, este, pues esto es un poco más redundancia de lo que ya platicamos, revisando los, los, las dos formas de maltrato, pero pues este ya para tenerlo establecido en conceptos, ¿no? Ok, tuvimos un, pro, un cortecito, pero vamos a empezar. Eh, los tipos de maltrato, explotación para el entretenimiento. Hasta hace poco tiempo en nuestro país habían animales que eran usados en espectáculos, particularmente en circos. Est, esto cambia a partir del año 2014 eh, con la bien intencionada pero pésimamente aplicada ley de la protección eh, general, uh-huh. no, de la ley de general de la vida silvestre, ah, okay. la cual protege a los animales de no ser expuestos a una vida indigna en condiciones totalmente adversas para una buena vida. Entonces, eh, en 2014 entra en vigor esta, esta ley que buscaba como, que tenía como objetivo quitar a los animales de circo de los de los espectáculos, uh-huh. donde eh, eh, tienen razón que son expuestos a, a estrés, a maltrato para eh, este que los animales puedan lograr estas hazañas, ¿no? Como lo es... Los, los perdón por el ruido los grandes felinos que cruzan aquel aro de fuego los elefantes que se paran en dos patas todo eso este es a partir de un con, condicionamiento con este con condicionamiento negativo entonces este, se platicaba en aquella época eso que, que, que querían frenar eso porque estos animales están expuestos a mucho estrés y a maltrato obviamente por este, por este tipo de prácticas Eh, Aún a pesar de esta reforma legislativa, aún encontramos actividades tales como la tauromaquia o las peleas de gallos, donde la vida de un animal está en juego. Estas actividades siguen siendo aceptadas ante ante los ojos de la autoridad, ¿no? Vemos que, pues, ya hay hay esfuerzos de querer meter que, que que si las peleas de gallos son patrimonio cultural de México, que si la tauromaquia igual para esto con el fin de, 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 de
1: seguir con el de
0: seguir porque al final, final del día es un negocio, no podemos ignorar el hecho de que eh, este tipo de actividades generan una derrama económica donde, donde donde se donde se llevan a cabo impresionante, hay familias que se dedican a esto desde siempre, entonces este sí es este o sea ahí está un poquito más difícil porque son prácticas que llevan mucho tiempo, entonces por ahí se agarran, ¿no? Pues es que esto se hacía de la, desde la época antes de la independencia y que es cultural y que esto y que lo otro. Eh, y yo siempre he pensado que nunca ha habido una una este, una propuesta por parte de, de ellos, de, por ejemplo, yo te decía, ¿no? ¿Qué tal si, si la tauromaquia se volviera esta actividad donde... Eh, en vez de, de efectivamente clavarle la espada y todo eso, le pones un leotardo, bueno, no un, un leotardo, sino un, ¿Cómo
1: una... una pechera.
0: Una faja en lomo y, y, y costados al, al animal. Como el sensores, de Esgrima. Como el de Esgrima. El de Esgrima a nivel olímpico, eh, pues, son, está dotado el, el leotardo... El peto. De, el peto de, 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 incluso es en el área del pecho. Está dotado de, de sensores que... Este, si, que a la hora que toca el, 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 florete, el florete se activa e incluso va dando puntuación el, la banda que, que se dedica a esto no, no ha propuesto una alternativa como esa no vamos a ponerle al toro sensores en, en ciertas partes incluso ya hasta le das valor ¿no? en, en la espina dorsal una tiene un puntuación exactamente a la altura de, los, de las costillas o sea Puede, puede puede ser, y podría ser incluso hasta revolucionario que, que alguien se aviente en la tecnología, que se reno, renueve el la el, este, el, el actividad, que sea avalado por médicos donde al animal no se le estrese para para competir. Y, y podría ser una alternativa que sigue teniendo la, la, el folclore de la Tauromaquia, claro. por ejemplo, sin maltratar, sin matar, ¿no? En vez de. O sea, en vez de que rabos y orejas para el, para el torero, pues sí, pero pues sintéticas, ¿no? Como un reconocimiento que podría ser una buena evolución de esta actividad para que todo el, toda la industria que hay alrededor se pueda mantener, tanto la indirecta como la indirecta, y no, dejemos de seguir matando animales. Pero bueno, esa es una propuesta. Yo sé que yo no tengo el poder, si no lo tuviera, pues ya, <ríe> ya viéramos. Exacto. Pero bueno después de una pequeña pausa técnica ya estamos de regreso eh, nos quedamos en explotación la explotación en la industria alimenticia para empezar yo soy gran fan de la carne eso no lo puedo negar eh, por ende yo no veo otra fuente de, de este, yo no veo otra fuente de proteína animal que no sea la carne eh, o que te complemente a ti. exactamente pero lo que no está chido es cómo, cómo la, la, la industrialización de la, de, la, de la alimenticia trata a los animales. Eso es lo que no está este, tan bien. Entonces, eh, okay. la, la industria como tal, su nombre lo dice, es una industria y requiere que los procesos cada vez sean más rápidos. Por lo tanto, vemos este, que, que las estrategias de, de crecimiento y de engorda de los animales son son sumamente agresivas eh, rápidas y agresivas con el animal y eso es lo que lo que lo que a veces uno que es consumidor de la carne busca eh, que este o bueno observa ¿no? que se dan este tipo de prácticas eh, en, en la industria alimenticia en la que la banda se este se la banda que, que se dedica a esto pues su, hace que los puercos, los pollos lo que sea que se coma, lo que se cría para comer, se, se, este, pues se le, se le hace crecer de manera. Se acelere
1: de, de manera radical, ¿no? Porque hemos visto que lo que más se consume a veces es, eh, por ejemplo, aquí en Guajua es los, los, pollos, ¿no? Exacto. El, el, el claro ejemplo son los pollitos, ¿no? Que. En un, en un este periodo normal de crecimiento de un pollito, pues puede tardar varios meses, ¿no? Hasta llegar a una maduración Ajá. para el producto final, ¿no? Para el sacrificio, Exactamente. ¿no? Exactamente. Y lo que vemos que, que como es tanta la demanda de, por parte de las personas eh, en, en lo que es la, en la industria alimenticia, pues quieres este, satisfacer la demanda que estamos diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Eh, inyectan hormonas, inyectan ciertas cosas para que el, el pollito de ser una cosita así, esté así, ¿no? Y, y cada vez buscan este eh, llenar ese, esa demanda.
0: Exacto. No. Entonces, y aparte de que luego el, la, las granjas están en, en pésimas condiciones y eso pues también se, se busca, ¿no? Que, que ya no sea de esa forma. Y este... Otro tema que, 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 que así rapidito les comento porque ya nos quedan nos queda poquita batería. <ríe> Entonces, este la humanización. Eh, esta es una de las prácticas más actuales que son aceptadas, entre comillas. Uh-huh. Lo que no se observa es el gran daño que se le hace a, a la, al animal en su conducta, ¿no? Eh, que es, ya que se le priva de desarrollarse como lo que es un, un animal. Entonces, este, a pesar de que de que existen personas que todavía te dicen, "No, pues tú no te preocupes, ¿no? El, el animal este, pues mientras esté bien, pero pero hay un tema de condu- de conducta a la que, que se ve alterado por este tipo de, de situaciones, ¿no? Entonces, también la humanización entra dentro de una de, la, de las de, la, de los tipos de maltrato. Claro. Eh, eh, la explotación física, que es el trabajo forzado, ¿no? Todo lo que se ha visto eh, de animales de carga este, incluso una mala práctica en animales de servicio si se, si les, se les hace trabajar más del tiempo que, que, que ellos tienen como, como este base es una forma de maltrato porque se le está explotando eh, incluso ahí entra un poquito lo que hemos luego discutido con, con los animales, los perros que son atletas ¿no? entonces este, la explotación física son los animales que los que más se les, explota, se les explota y se les hace, se les forza a hacer un sobreesfuerzo lo cual genera estrés y dolor en el animal. Eh, esta práctica también no es este, mal vista, ya que este, pues son costumbres muy antiguas, ¿no? El, el uso de los animales de carga, como lo que les estaba yo diciendo. Y ya otra que se menciona, que podemos mencionar de volada, es la cacería, que pues eso pues solito se dice, ¿no? Los humanos ya no cazamos para por alimentarnos, necesidad. ya no cazamos por alimentarnos, ya es una actividad de recreación. de recreación, incluso que se le considera como una, una situación, una actividad deportiva, lúdica, lúdica. entonces eh, esa, el sacrificio o, o, o la muerte de un animal es de una manera injustificada. Ya que, este, pues, esos animales no son para consumo. Esos animales no son para, para, este, aprovechamiento de todas sus partes, ¿no? Porque, pues, lo que luego alguna vez yo te dije, ¿no? Una vaca, pues, se aprovecha piel, se aprovechan pezuñas, se aprovechan cuernos, se aprovecha carne, se aprovecha todo. Y, en cambio, estos animales, pues, nada más es para que alguien se tome la foto, ¿no? Entonces, pues, no, Como este, trofeo. Ajá, como t- trofeo. Entonces, este, pues... Pues es básicamente el, los tipos de maltrato. Eh, vamos a hablar también de voladita lo que es este.
1: Bueno, otro también que, que no se puede escapar y que no vamos a entrar tanto en el tema porque este pues a simple vista pues ya se se habló mucho con respecto a un video, ¿No? Por parte de PETA. Entonces ah, este eh, lo, lo que es son la experimentación en, eh, científica en animales, ¿No? Entonces creo que ya, a grosso modo, pues ya sabemos de qué trata, ¿no? Para que explicar un tema un poquito sensible. Sí. Sí, este, ya con ese video de Ralph, pueden ver a lo que nos referimos.
0: Sí, este, pues eso habla de, empresa, de empresas que no, no son tan responsables, ¿no? Exacto. Que pasan, se pasan las, las regulaciones por el arco del triunfo y, este, ocupan, este, t- testean cosméticos con, sobre todo, cosméticos, ¿no? Con animales, obviamente, este pues, eh, eh, a diferencia de la, de, de, para, eh, del uso de animales para prueba de medicamentos, no los cosméticos no son como que algo de vital importancia, ¿no? Nada más es para que un hombre o una mujer se vean más, 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 guapet- bonitos. más guapetones, ¿no? Entonces, más chulitos. este pues esas son, son las formas de maltrato a grandes rasgos. Este, y
1: que se consideran un poquito más este importantes, ¿no? Dentro de, de este ámbito.
0: Exactamente, y que son las que tenemos más a la mano, ¿no? Eh, me gustaría este ya este eh, en algún espacio, a lo mejor hacemos una, una capsulita o algo, este donde, donde hablemos de un poco de las causas del maltrato y también de las consecuencias del maltrato animal, porque este, así como spoiler rapidito, eh, actualmente se habla de un, de una, de, de que se está tratando de identificar a través de, de denuncias de maltrato animal eh, casos de violencia intrafamiliar o de violencia hacia, hacia las mujeres o hacia los niños. Entonces, este, eh, ajá, eso ya, eso podríamos. Eh,
1: Ajá, esa sería como una parte, me podrías decir entonces, de lo que es maltrato animal.
0: No, no. a grosso modo. Ya, o sea, lo podemos, lo, a mí me gustaría que lo platiquemos así en un, en un capítulo más chiquito, de las consecuencias. O sea, lo que hablábamos de lo que en todos los, los este, m, capítulos de asesinos seriales de leyendas legendarias hablan, de que el, el, la persona en cuestión empieza con los animales. Entonces, y de cómo esto está llegando a hacer, o sea, por parte de la autoridad aquí en México, como que ya le están entrando las ganas de identificar casos de maltrato hacia otras personas en base a denuncias de maltrato a animal. O sea, uh-huh. llega, tú, tú llamas porque o que tu vecina este, maltratan mucho al perro, <ríe> perdón, maltratan mucho al perro y entonces, este, el, aparte de que viene la, la autoridad que va a estar pendiente del perro, mandan una brigada que empieza a indagar si no también la vecina está siendo víctima de violencia intrafamiliar. Claro. Entonces, eh, pero a mí me gustaría que eso ya lo platicamos, a lo mejor hacemos un, si hay posibilidad, hacemos un pequeño este, capítulo en el cual platiquemos eso. Y ya este, para enriquecer este tema, si no, pues ya lo dejamos para la siguiente semana. Para
1: una segunda parte. Bueno.
0: Entonces. Entonces
1: vamos a tratar de culminar esta primera parte. Esta así? primera
0: parte, sí, eh, pues, pues a toda la gente que nos ha estado esperando, muchísimas gracias, ya vamos a tratar de ser más regulares, eh, perdonen si ahorita se oye mejor, pero yo que traigo los audífonos puestos, este, por ahí identifico un par de cositas que me fallaron en cuestión de audio, entonces, este, voy a procurar irlo mejorando para familiarizarme con el equipo, y este, también tuvimos un par de problemas, este, Técnicos que ya resolvimos ahorita, pero que ya vamos a tratar de que no nos vuelva a pasar. Sí, Entonces, este. Ténganos paciencia. Téngannos paciencia, ya este, tratamos de mejorar. Y pues este, pues es básicamente esto. Y ya estén pendientes porque tenemos un par de sorpresas de cómo vamos a estar entregando este contenido. Eh, y ahí hay un, hay un proyecto un poquito más, un proyectito más este, un poquito más lar, más grande, más elaborado. Pero todavía estamos afinando detalles antes de que podamos anunciarles de qué va este, este, esta, esta mejora ¿no? en, en cómo entregamos este contenido. Así es que, pues muchas gracias, este, recuerden usar el cubrebocas, eh, sana distancia, lavarse las manos. Estamos todavía en, este, en pandemia, aunque en tu estado, eh, si estás dentro de México, tu color de semáforo sea verde. Eh, sigue te cuidando si ya estás vacunado sigue cuidando y si no estás vacunado con más razón sigue cuidando algo que quieras decir este este Lupita
1: pues nada eh, bueno sí Ajá. <ríe> pues sí eh, el tema en sí pues sí es un poquito largo y extenso pero pues vamos a ser dueños responsables creo que no nos cuesta nada cuidar a nuestro perro o nuestro gato uh-huh. no brindarle los cuidados necesarios, un resguardo, y ahorita que estamos en época de lluvias, se está lloviendo casi del diario, eh, y está lloviendo muy fuerte, Eh, por favor, así, en cara, por favor, háganle un espacio a sus perritos en casa, o adecúen un espacio fuera de casa, donde no les pegue la lluvia, y traten de que esté lo más cómodo posible porque pues si sí uno está cómodo adentro en casita todo calientito pero ellos no ¿no? entonces a cuidar a los animalitos creo que no nos cuesta nada y si eres testigo de maltrato denuncia, denuncia por favor ante las autoridades correspondientes por favor y como dice Miguel Ángel hay que cuidarnos de la pandemia porque no es un juego y esperemos que la gente lo entienda hay que cuidarnos bien
0: bueno pues entonces nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. No sé en qué día lo voy a subir, pero espérenos y nos escuchamos y nos vemos y cuídense
1: mucho. Adiós. Adiós.